0: 6월 29일 3부 열린 강좌를 시작하겠습니다. 이번 강좌의 주제는 모더니즘과 포스트 모더니즘의 종말 그리고 오늘입니다. 그러니까 사실 오늘이 어떤 시대인가를 살펴보고자 하는 것이 바로 오늘의 주제입니다. 1부에서는 모더니즘의 전야를 살펴보면서 왜 시대를 읽어야 하는가를 우리가 생각해 보았습니다. 2부에서는 1907년부터 1945년까지 소위 모더니즘 시대라고 일컬어지는 시대를 살펴보면서 어떻게 시대를 읽을 것인가? 시대를 읽는 여러 가지 징후와 사회 문화 현상을 살펴보았습니다. 언제부터 포스트 모더니즘 시대인가에 대한 논의는 학자마다 다소 의견이 다릅니다. 그드로 토인비는 역사 연구에서 포스트 모더니즘이 처음 시작된 시기를 1875년으로 잡고 있습니다. 에, 그에 따르면 이때부터 서구 문명은 모더니즘과 뚜렷한 구별 지울 수 있는 새로운 전환기에 접어들었다고 주장하고 있습니다. 요즘 학자들과는 전혀 다른 의견인데요. 이렇게 시기를 나눈 것은 에, 서구 역사를 크게 첫째는 암흑기와 둘째는 중세기, 셋째는 모던 시기, 넷째를 포스트 모던 시기로 나눈 것에서 출발한 것입니다. 또 경제학자 에르네스트 만텔과 미국의 문학이론가 프레드릭 제임스는 1940년대를 포스트 모더니즘의 전환점으로 잡고 있습니다. 이들은 자본주의 발전 단계에 따라 문화사를 구분짓고 자본주의의 제국주의적 독점 자본주의에서 자국적 자본주의로 이행한 시기가 바로 이 시기고 이때 진주만 공격을 기점으로 역사가 달라졌다고 주장하고 있습니다. 또 다른 의견으로 피터 캐러비터는 1945년 8월 6일로 간주하고 있습니다. 이날은 2차 세계대전을 종식시키기 위해서 미국이 일본의 히로시마에 원자폭탄을 투하한 날이기 때문입니다. 이들 두 주장이 나름대로 근거를 가지고 있으나 아무래도 포스트모더니즘의 시작 1945년을 기점으로 잡는 것이 타당할 것 같습니다. 사실 모더니즘 이후에 굳이 포스트라는 이름을 붙여서 포스트모더니즘이라고 할 수밖에 없었던 까닭은 모더니즘과 별다른 차이를 갖고 있지 않기 때문입니다. 만약에 뚜렷이 다른 특성을 가졌더라면 다고가졌 아마도 거기에 걸맞는 다른 이름이 주어질 것이 분명합니다. 히틀러에서 시작된 2차 세계대전은 광기와 야만의 전쟁으로 1차 세계대전보다도 더욱 참혹하고 잔인한 결과로 많은 사람들한테 역사에 대한 회의, 인간에 대한 회의, 진실에 대한 회의 종교에 대한 회의, 수많은 회의를 가져다 주었습니다. 결국 1차 세계대전이 끝나고 의미를 무의미의 로 하는 다다가 출발했듯이 2차 세계대전이 끝나고 팝 아티스트와 함께 네오 다다가 나타나게 된 것입니다. 포스트 모더니즘을고론하기 전에 간단하게 시대를 다시 한번 정리해드리겠습니다. 1848년서부터 모더니즘의 전야가 시작되었다고 말씀드렸죠. 1848년서부터 1907년까지 프리모더니즘 시대가 되고, 모더니즘 시대는 1907년을 기점으로 1945년까지 지속되고, 다시 포스트 모더니즘은 1945년부터 시작됩니다. 정말 궁금한 것은, 지금은 어떤 시대인가 하는 것입니다. 아직도 포스트 모더니즘이 진행되고 있는가? 그렇지 않으면 이미 세계는 다른 전환기에 접어들어서 새로운 세계로 접어들었는가? 이 시대를 정확하게 인식하고 거기에 걸맞는 이름을 붙여주고 난 후에 만약에 모든 사람으로부터 동의를 얻는다고 한다면 바로 그 시대를 리드해 나가는 증언자가 되는 것입니다. 물론 저도 이러한 증언자 시대의 산증인으로서 살아남기 위해서 여러분들과 함께 이런 자리를 마련하고 이렇게 증언을 하고 있는 것입니다. 포스트 모더니즘이 언제 끝났는가에 대해서는 별다른 의견이 없습니다. 아직도 포스트 모더니즘이 계속 진행되고 있다고 생각하시는 분이 대부분인 것 같습니다. 특히 한국에서는 항상 외국에서 문화를 20년 후 혹은 30년 후에 받아들였기 때문에 포스트 모더니즘의 논의가 시작된 것은 사실은 20년 전후부터입니다. 그러니까 따지고 본다 그러면 포스트 모더니즘이 어쩌면 끝났을지도 모르는 시대에 포스트 모더니즘에 대해서 논의를 하기 시작한 것입니다. 이렇게 항상 남의 것을 뒤늦게 받아들여가지고 그것의 진부를 따지기 전에 그것에 빠져서 그것이 마치 전체인 양, 주류 현상인 양 받아들이는 풍조는 어제나 오늘이나 마찬가지인 것 같습니다. 그러니까 결국 우리의 모든 문화는 세계 아류 변방이라는 그런 후진성에서 벗어날 수가 없는 것입니다. 왜 이런 현상이 거듭되고 있는가는 정말 심각하게 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 시대를 정면에서 바로 읽지 못하고 항상 남이 써놓은 텍스트를 통하여서 시대를 배우고 시대를 괴관하려고 하기 때문입니다. 이 모든 텍스트라는 것은 한 시대가 끝나고 정의가 되어지고 그 시대 현상이 하나의 고정적으로 인정을 받았을 때즉 한시대 사상이 나타나고서 30년 후쯤에 바로 텍스트로 전환되는데 우리는 항상 이렇게 텍스트로, 실물이 아닌 텍스트로 받아들이기 때문에 이런 결과를 초래하는 것 같습니다. 왜 증물적 문화현상을 잊지 못하고, 왜 현실을 그대로 직시하지 못하고 항상 꾸물꾸물거리다가 남이 적어놓은 교과서를 가지고서 접근하면서 그때서야 비로소 그것이 주류인 양 허덕허덕 쫓아가는가 하는 것은 정말 한국의 문학의 인사들이 반성을 해야 될 점이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 저는 포스트 모더니즘이 1968년을 기점으로 해서 끝나지 않았는가 추측하고 있습니다. 만약에 제 의견대로 1968년에 포스트 모더니즘이 끝났다고 가정하면은 한국에서 포스트 모더니즘이라는 것이 논의되기 시작한 것은 그로부터 거의 20년이 지난 다음부터입니다. 그런 까닭에 지금도 많은 사람들한테 포스트 모더니즘이란 용어는 굉장히 낯설고 신선하고 거북스럽고 이해하기 어려운 용어로 인식되고 있는지도 모릅니다. 정말 한심한 일이죠. 사실 포스트 모더니즘이란 용어도 미국에서 미국을 중심으로 만든 문화적 용어이지 아직까지 세계문화사적으로 완전하게 굳혀진 이름은 아닙니다. 제가 포스트 모더니즘의 종말을 1968년으로 잡은 것은 1968년을 기점으로서 세계는 다른 양상으로 전환되기 때문입니다. 이때의 터닝포인트는 저는 파리에 학생운동으로 잡고 있습니다. 뿐만 아니라 본격적인 성의 혁명이 시작돼서 1968년을 기점으로 페미니즘이 출발하기 시작합니다. 또다시 1969년에 이어 아폴로가 달에 착륙해서 그동안 오리무중하게 전개됐던 신화의 세계를 종식시키고 과학의 세계로 접어들게 합니다. 또 청년 문화운동이 본격적으로 일어나면서 1969년의 우두스탁은 새로운 대중문화를 알리는 혁명적인 전환기가 되었습니다. 이렇게 1968년과 1969년을 기점으로 문화사에서는 많은 일들이 일어나게 됩니다. 이때 일어난 문화운동은 단지 혼합형식을 갖추고 대중음악은 평화운동과 인종차별에 저항을 하면서 새로운 문화 양산을 나타나게 되는 것입니다. 우드스타기에서 벌어진 페스티벌은 월남전에 대한 반전운동으로 평화운동과 함께 흑인에 대한 미국의 전형적인 인권탄압에 대해서 저항을 시작하고 여성들의 권리를 새롭게 주장하는 전환기를 마련합니다. 이제 문화예술은 더 이상 사회의 꽃이 아니라 사회의 증인으로서 혼합된 문화현상을 드러내고 있는 것입니다. 그러면 1945년서부터 68년까지 전개된 포스트 모더니즘 운동에 대해서 구체적으로 살펴보겠습니다. 이 전환적 혼란기에 나타난 여러가지 현상이 있었는데 첫번째는 1947년, 8년을 기점한 으로 근대에 나타난 세번째 문화전쟁입니다. 첫 번째 문화전쟁은 모더니즘 전야에 나타난 1 8 4 8년에 보이지 않는 문화전쟁으로 프랑스와 영국에서 나타난 낭만주의 이후의 문화사 쟁탈전입니다. 앞에서 말씀드렸다시피 1 8 4 8년을 기점으로 바르비 종파와 라파엘 전파가 가른 문화전쟁으로서 영국은 영원한 아류가 될 수밖에 없었다고 말씀을 드렸습니다. 두 번째 문화전쟁은 1907년 기점으로서 나타난 입제파와 미래파 그리고 영국의 보티시즘 그 이후에 블룸스버리 그룹의 로저 프라이가 세잔와 피카소 전시회를 런던에서 개최하면서 후기 인상파란 이름을 붙이면서 벌어진 당시의 문화사 쟁탈전입니다. 이미 세기 전말에 이탈리아에서는 베니스 비엔나레를 개최하면서 바로코 이후 스페인과 프랑스로 주도권을 넘겨버린 미술사를 되 찾아오기 위해서 새로운 선전포고를 시작한 것입니다. 세기 말에서 세기 초까지 이어진 혼란한 주도권의 싸움에서 영국은 끼지도 못하고 역사 속에서 다시 사라지게 됩니다. 이때 뚜렷한 승자도 없는 전쟁에서 패자가 유난히 돋보였는데 그것이 바로 유감스럽게도 블룸스버리 그룹을 중심으로 한 영국의 미술운동이었습니다. 이렇게 1, 2차 세계문화사 대전쟁은 흔적으로나마 겨우 찾을 수 있지만 3차 세계문화전쟁은 그 양상을 달리합니다. 조직적이고 치밀하고 계획적인 운동 아래 정부의 적극적인 후원 아래 펼쳐지게 된 것입니다. 그것이 바로 1948년을 기점으로 미국과 프랑스의 문화사 전쟁입니다. 당시 미국 정부에서는 잭슨 폴로, 아실리 고르키, 마크 로스크를 이시한 추상 표현주의 작가들을 내세워서 프랑스에서 열렸던 앙보르멜 운동과 대비시켜 자기들이 미술사를 세계 전면에 부상시키는 작전을 세웁니다. 정부의 정보기관이 큐레이터 출신을 고용해서 미술을 선전선동도구로 활용하며 추상표현주의를 역사 전면으로 부각시킵니다. 예를 들어서 잭슨 폴록을 라이프 대중지에 게재를 해 선전선동도구로 삼습니다. 그리고 사상검열에도 재해를 시키는 혜택을 부여하면서 적극적으로 밀어주기를 시도합니다. 사실 냉정한 의미에서 추상표현주의는 칸딘스키 이후에 이미 30년이 지난 미술운동으로서 사실 시기적으로 본다면 아무런 의미가 없는 미술운동입니다. 특히 잭슨 플록이나 아실리 고르키나 마크 로스코 같은 작가들은 초현실주의적 추상에서 벗어나서 이제 막 날개짓을 하며 시작했을 때 갑자기 추상표현주의라는 이름을 붙여서 이들을 전면으로 부상시킨 것입니다. 이에 반해 프랑스에서 벌어진 앙포르멜 운동은 미술이 어떻게 시작되는가 근원적으로 성찰하고 새로운 미술의 소생을 작품으로도 역력하게 보여주고 있습니다. 앙포르멜과 추상표현주의는 형식에 있어서 표현에 있어서 사실상 유사하나 근본적으로 달리하는 미술운동이죠. 아무튼 이러한 정부의 치열한 공작 덕분으로 주상표현주의는 역사 속에서 우뚝 살아남고 다음에 팝아트로 연결되어지는 미국 특유의 미술 문화를 구축하게 됩니다. 미국의 미술정보공작은 국내에 그치지 않고 1953년 런던 국제조각공모전에도 간열하게 됩니다. 이때 무명의 정치수라는 주제로 런던 현대미술연구소 ICA의 주도로 세계 공모전을 열어 3,500점이 응모를 받습니다. 최종 선정된 145점을 1953년 3월 데이트 갤러리에서 전시하는데 이 전시의 비용을 CIA의 전신인 OSSI의 자금을 받은 것으로 판명이 났습니다. 당시 한국의 조합가 김종영 씨가 참여해 장려상을 받기도 한이 전시에는 유럽의 유명 작가들은 사실상 거부 했습니다. 이때 거부한 대표적인 작가로 자코메티 등이 있었습니다. 1950년대의 팝아트는 미국에서 발생한 미국 특유의 세계적 미술사조임은 의심할 수 없습니다. 이때까지 나란하게 마치 기차의 철로길에 두 손처럼 수평선을 긋던 대중문화와 미술이 꽈배기처럼 엉켜 한 몸으로 이루어지는 극적인 전환점을 이루게 되는데 이것은 의심할 수 없는 미국만의 미술적 특성입니다. 이 팝아트는 곧 영국으로 퍼져 세계적인 미술사조로 자리를 잡게 됩니다. 이렇게 팝아트가 주류 문화 현상으로 편입하게 된 것은 1950년대 미국 대중문화의 폭발적인 힘이 뒷받침되었습니다. 2차 세계대전이 끝나자 군수품을 생산하던 많은 공장에서는 가전제품을 본격적으로 생산하고 냉장고와 세탁기 그리고 추금기가 보급이 되면서 여가문화의 새로운 전기를 마련하고 주부들에게 많은 시간을 제공하고 대중문화의 길로 열어주는 출구가 되었습니다. 이때 나타난 것이 여러분도 잘 아시는 두 섹스의 심벌 제임스 딘과 마릴린 몰로입니다. 1955년 이유없는 반항으로 새로운 세대폭탄을 터뜨리고 나타난 제임스 딘의 매력적인 모습은 그 당시 모든 여인들의 우상이 되었습니다. 그리고 곧 이어서 나타난 마릴린 몰로는 또 다른 섹스 심벌로서 대중들의 우상이 됩니다. 또, 추금기와 라디오 보급은 클럽 중심의 대중문학을 전파에 힘입어 미국 시민들 뿐만 아니라 세계의 우상으로 자리를 잡게 하는 전기를 마련합니다. 흑인들이 주류를 이루었던 대중음악계가 백인들이 점점 자리를 차지하고 로큰롤이 시작되고 팝이 시작되고 칸트리송이 시작되면서 새로운 또 다른 전환기를 마련하게 되는 것이 이 시점입니다 이러한 폭발적인 대중문화의 범람과 수용은 마침내 고상한 갤러리에 걸려있던 순수 미술을 대중들의 무릎 아래로 꿇게 만들어버립니다 이렇게 나타난 미술이 바로 팝아트 출발입니다 미술이 거리로 뛰쳐나오면서 기존 철학도 새로운 전환기를 맞게 됩니다 실존주의에서 현상화 다시 구조주의로 숨막히게 전환되는 세계의 철학은 새로운 이러한 문화현상들을 어떻게 해석하고 어떻게 들여다봐야 될 것인가 기존적인 한눈으로 바라보던 세계에서 다각적으로 해석하려는 시도가 나타나고 다양화되는 현상을 보여주고 있습니다. 6 0년대 미국의 키워드 히피, 마리아나, 우드스톡, 페미미즘 블랙팬더, 마틴 루터 킹들은 미국의 정치적인 힘을 바탕으로 전세계에 확산되면서 대중의 문화가 하나로 융합되는 현상을 보여주는 시기도 바로 이 시기입니다. 이때 미국은 유럽 대륙에선 질시의 땅이었고 한국 등 아시아에서는 희망의 땅 행복의 대륙 파라다이스였던 것입니다. 이렇게 분출된 욕망의 확산은 1968년 5월 파리 학생운동을 기회로 새로운 전기를 맞게 되고 새로운 전환기로 접어들게 되는 것입니다. 앞에서도 잠깐 말씀드린 것 같이 1968년의 전환기는 과학적, 민주적, 인종적, 문화적 대전환기를 맞게 됩니다. 이렇게 시작된 전환기는 1989년 베를린의 장벽이 붕괴되면서 곧 이어 러시아의 붕괴로 이어지는 이데올로기 종말로 새로운 전기를 맞게 됩니다. 이것이 바로 포스트 모더니즘의 첫 번째 전환기고 다시 두 번째 전환기는 2011년을 기점으로 보고 있습니다. 이두 전환기에는 아직 이름이 붙여지지 않았습니다. 누군가 나타나 곧 이에 걸맞는 이름을 붙이고 새시대의 새로운 패러다임을 여는 주자가 대식일 진정으로 빕니다. 내가 그대 이름을 불러주기 전에는 그대는 단 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그대 이름을 불러주었을 때 그대는 비로소 나에게로 와서 꽃이 되었다. 누군가 그 시대 의 이름을 불러주었을 때그 시대는 여러분들에게로 가서 새로운 꽃이 될 것입니다. 사람이 만날 수 있는 공간이면 어디서나 열릴 수 있는 열린 강좌의 전화연입니다